0: fm Business et Tech présentent De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà le retour de De quoi je mène notre deuxième partie. On va maintenant se plonger dans un sujet passionnant. C'est l'Internet par satellite qui peut être euh, eh bien une solution incroyable pour pouvoir malgré tout avoir euh, eh bien une connexion quand on est dans une zone blanche ou perdue au fin fond d'une montagne alors qu'on n'a même pas de, de 4G et encore moins de 5G. On va en parler avec Lionel Paris qui est avec nous. Salut Lionel. Bonjour François. Notre spécialiste réseau, vous le savez, euh, il décortique le Wi-Fi, il décortique la 5G et tu as décortiqué aussi la connexion par satellite, oui. qui évolue beaucoup hein, ces derniers temps avec de, de nouveaux entrants. On va y revenir. Hein, mm-hmm. Starlink, OneWeb, etc., mm-hmm. etc. Il y a une vraie bataille c'est aujourd'hui ça. sur la connexion par satellite. Euh, mais il faut savoir que en, en fait, c'est, c'est vraiment, on va dire, la dernière alternative, euh, le, le satellite, quand on n'a plus, quand on n'a pas le choix, en quelque sorte, c'est encore aujourd'hui. Ça. C'est ça. Et on on l'a vu ensemble, on a beaucoup discuté de Wi-Fi, de l'importance d'avoir un super Wi-Fi à la maison. Mais tout ça repose sur le fait d'avoir une connexion bah, qui tient la route Internet à la maison. Alors on l'a vu, on peut, comme tu l'as dit, de temps en temps utiliser la, la 4G quand on a de la chance, mmh. la 5G, quand on, est quand, vraiment on est dans, quand, quand on est très chanceux et quand on est dans une grande ville. Mais malheureusement, on va se retrouver dans des cas de figure et il y a toujours des exemples partout. Et on en a mmh. nous-mêmes, on connaît des gens à qui ça arrive aussi. Où, ben, on va se retrouver dans ces fameuses zones blanches, comme tu les as citées. Où ben, là, on a malheureusement une situation d'une ville qui n'est pas encore fibrée. Euh, et ça, il y en a encore quand même beaucoup en France. Ouais, ouais. Alors, on même pré... s'il y a un plan évidemment qui est monstrueux pour euh, il y a un plan colossal, vrai, hein, quasi totalité euh... des foyers en France, mais ça va, ça prend du temps. Ça va prendre du temps. Et puis il y, euh... y aura sans doute des oubliés. On ne pourra pas euh, amener et, la fibre et je... partout. Ouais, on ne sait pas encore si si la couverture territoriale sera égale à 100%. Mais on sait que Orange a annoncé déjà que la fermeture du réseau cuivre, hein, oui, donc, le, donc la DSL, le, la DSL était prévue pour 2030. Ouais, donc ça nous laisse imaginer qu'on a encore une latence qui va être à mmh. peu près d'une, de 7 ans pour arriver à cette couverture fibre totale. Donc ça, c'est le premier point. Donc effectivement, on trouve, on se trouve avec des habitations qui ont encore de la DSL et malheureusement avec des débits très faibles, hein, de, de l'ordre de moins de 5 ouais, c'est ça. Et de l'autre côté, on a parlé aussi ensemble de la 4G et de la 5G et de la capacité de pouvoir utiliser un hotspot mobile oui. dans le cas où... Mais on peut se retrouver aussi dans des endroits où ben, la 4G est saturée pourquoi bah Parce qu'elle est dimensionnée pour une utilisation normale, entre guillemets, oui, oui, oui. et dans les périodes saisonnières... Et voilà. tout le monde fait comme toi, et ce A, un, un petit routeur 4G, d'ailleurs je vous invite à retrouver le, le, le module qu'on avait fait ensemble ouais. il y a quelques semaines de cela, où tu nous expliques les tout ça très, très bien. Mm-hmm. Euh, et donc en fait, voilà, parce que la, la 4G peut être saturée Il bah, y a une notion quoi, de saturation. Euh, et ça marche plus. Bah, je te donne un exemple très simple, moi j'étais en congé pendant le ski à, à Morillon, en Haute-Savoie. Un village de 600 habitants pendant la période des vacances de février, ça passe à 3500 à 4000 personnes. Voilà. Bah, là, autant te dire que le réseau, ne suis pas, la 4G ne tient pas et même avec mon hotspot mobile que j'avais mis dehors, euh, bah tu, ton réseau il est pas là en fait. Oui c'est ça c'est ça parce qu'en fait le réseau n'est pas dimensionné pour accueillir d'un coup 4000 personnes alors qu'au départ il est là il pour, est euh, pour une, 600 une, une, personnes. Pour 600 personnes alors, c'est, alors c'est, c'est vrai qu'après les opérateurs font parfois des efforts mm-hmm. dans des zones on va dire très touristiques ils augmentent les capacités à des moments précis de l'année c'est ça. mais c'est, voilà ça c'est pas. Mais là l'endroit bon que j'avais hein. choisi n'était pas assez connu et entre guillemets touristique pour mériter l'attention et donc bah tu te retrouves dans une situation où voilà de Il euh... y a notre camarade aussi, de Victor Jakimovic, que bah... je salue, que j'embrasse de Bretagne, mon cher Victor, <rire> voilà, qui nous manque beaucoup. J'espère qu'on pourra le retrouver bientôt dans De quoi je me mêle, qui lui est perdu ah, au fond, fond de sa Bretagne, dans un endroit sublime au bord de la mer, magnifique, euh, magnifique mais bon, y a de, y a, a il a pas de, je crois qu'il n'a pas d'ADSL, il n'a pas de fibre. Il n'y a pas de fibre, ça c'est certain, et, et il a son ce petit, petit hotspot 4G. Et il me disait que dès que il y a les vacances scolaires, la région est saturée. Et donc, du coup, là, ça tient plus. Mais voilà. Donc, même conséquence, en fait. Donc, du coup, aujourd'hui, on, on s'aperçoit que ces zones blanches, ben, finalement, elles existent, plus proches de nous. Hein. Mmh. Je te cite aussi le 78, qui est très rural le départ oui, en Île-de-France oui. Hein, oui, oui. et qui est très étrange à, étrange. à couvrir, en fait. et qui est extrêmement compliqué à couvrir en fibre parce que tu as une immensité de petits villages partout et donc du coup bah, la fibre va mettre du temps à ouais, arriver ouais. donc ces zones toi, blanches... ça fait pas ça fait pas si longtemps que ça que t'as la fibre finalement. non 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 monsieur. Ouais, ouais. Ça, je, on je, en parlait je, souvent ouais. je, je, c'est, c'est vrai c'est un secret faut pas le dire mais <rire> mais il mais, euh, y a pas si longtemps je faisais des pauvres des pauvres speed tests hein, je te garantis donc ça m'a changé la vie mais ces zones blanches elles existent la fibre va arriver ça va prendre ouais. du temps et en attendant il y a la connexion par satellite. Il y a une alternative ouais. qu'on connaît peu, parce qu'elle a été critiquée à son démarrage, qui est l'internet par satellite. Et donc là, tu vas trouver deux types de technologies. Il y a celles qu'on connaît, c'est-à-dire quand on parle de satellite aujourd'hui, on on, on pense aux, aux satellites qui sont en orbite géostationnaire. Ouais. À 6000 000 km d'altitude. C'est, ça, c'est ceux qui sont vraiment très très loin, ouais. et c'est ceux auxquels on fait référence quand on parle de satellite, parce que c'est là où a commencé la télévision. Oui. Donc là, euh, petite séquence euh, euh, <rire> Nostalgie, <rire> Nostalgie. Euh, Le premier satellite de communication Il a été lancé, accroche-toi Le 19 août 1964 Donc le premier satellite de communication Fonctionnel Donc en orbite géostationnaire ouais. Il s'appelait le Syncom 3 Pour euh, Synchronous Communication D'accord et Il servait déjà à cheminer des communications Il était fonctionnel Et il a assuré la diffusion des JO de Tokyo à l'époque, cette année-là Waouh donc voilà, ça ça a été le début de cette technologie là, aujourd'hui 60 ans, ouais. quasi, c'est ça. Aujourd'hui dans cette orbite géostationnaire, tu en as plus de 550. Ouais, c'est pas anodin. Bon, c'est loin, hein. c'est loin de la Terre. C'est pour ça que ces satellites là, tu ne les vois pas quand on fait des clichés, quand on regarde la Terre, ils sont très très loin, même s'ils sont très gros, en fait ils sont très loin, vous rendez compte, 000 km, ça fait 6 tonnes. Ouais, satellite là en moyenne. Oui, oui ils c'est, sont... c'est, c'est des pièces immenses. Je te laisse imaginer la puissance qu'il faut ouais. pour envoyer un engin de cette taille et de ce poids là, c'est ça, à cette distance là. Ouais. Donc il faut des, des 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 fusées énormes. La puissance qu'il faut pour acheminer le signal jusqu'à la Terre, c'est la même chose. C'est 36 000 km. 36 000 km, faut voilà. Euh, l'avantage et pourquoi ils ont été mis là à l'époque Parce qu'en fait ils sont synchrones à cette distance. On est pile synchrone avec le mouvement de la Terre. Et donc, ils ne bougent pas. Donc, finalement, par rapport à nous, bah, ils sont toujours au même endroit, même s'ils bougent. Donc, du coup, quand tu dois placer ta parabole, et c'est quelque chose auquel j'avais jamais réfléchi, pour viser un satellite, bah oui, le satellite, en fait, il bouge. Mais comme il bouge comme nous... Du coup, c'est fixe. Il nous suit. En et donc, sorte. à l'époque, c'était vraiment la solution la plus évidente et, oui, oui, bien sûr. et la plus simple. Et on s'en est servi pendant des années pour diffuser la, euh, la télé. Mmh. Il y a beaucoup de satellites sur la météo. Il y, a de, il y a des télécoms. Et il y a aussi de la détection d'alerte spatiale c'est là où on va trouver les satellites qui, qui regardent un peu oui, ce pour éviter qu'on frappe une météorite. Voilà. voilà. Euh, alors et après donc il y a eu une, une nouvelle génération de satellites. C'est ça. Toujours à, 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 à cette orbite haute à 36 000 km qui mm-hmm. permettait de se connecter à Internet. C'est ça. Toujours avec une parabole, toujours le même système. C'est le même système sauf que ces satellites-là étaient dédiés à offrir une connexion à Internet. Donc euh, tu t'imagines que 36 000 km à parcourir, euh, c'est pas court. Euh. <rire> Surtout que c'est x2. Parce que ça monte et ça descend. Exactement. Puisque le principe de ces satellites, il n'y a pas de magie. C'est pas le satellite lui-même qui a déjà Internet. Il faut bien qu'on lui envoie. Donc, le principe de fonctionnement, c'est que tu as une, ce qu'on appelle une station terrestre. La station terrestre, elle est raccordée à un nœud fibre optique et donc, mmh. euh, à, à Internet, si tu veux. Cette station envoie les informations au satellite. À 36 000 km. À 36 000 km. Le satellite les reçoit et les rediffuse ouais. et les envoie sur ta parabole. Au tout début de cette techno-là, ça mettait 0,2 secondes, ce qui est quand même. Oui. On parle de 72 000 km, ouais, ouais, ça fait d'accord. beaucoup. Ça et fait c'est, beaucoup. C'est, c'est plutôt respectable. Et ça a été descendu au fur et à mesure des années à 0,7, à 0,7, d'accord. Donc 0,7, donc 700 millisecondes. Donc c'est ce qu'on a aujourd'hui et tu, c'est ce que tu vas trouver aujourd'hui sur des offres qui existent encore. Hein. Tu as trois opérateurs en France qui proposent ces offres là. Tu as euh, une filiale d'Orange qui est Nornet. Oui, qui propose des offres et le nom c'est Neosat, tu trouves un accès 100 mégabits par mois qui coûte à peu près 79 euros ils utilisent le satellite TelSat d'ailleurs qui est un des gros satellites mm-hmm. connus et tu as aussi SkyDLCL qui propose aussi l'illimité à 50 mégabits en trafic descendant, bon quand t'as 2 Mb ça paraît pas énorme hein, quand on dit ça parce que quand on, par, ouais, on quand parle à la fibre, de la fibre avec euh, de mais quand t'as 2 ben bah, tu passes à 50 ou à 100 bah, ouais. ça, ça, ça te change un peu ça vie change de la vie quand même, hein. euh, qui est assez accessible pour 39 euros et t'as le troisième euh, joueur de la partie qui est Numerisat, à travers les offres de wisat et qui utilise le satellite Astra et là on trouve du limité cette fois-ci donc t'as un, un quota de données limité à 100 gigabits et ça te coûte pour un trafic de 50 gig- mégas 89 par mois donc ça c'était, c'est, si tu veux, l'état des lieux de cette techno qui a progressé pendant euh, cette soixantaine d'années. C'est ça, ouais. Incon- Mais... Inconvénient, ouais. c'est que les sats sont mutualisés. C'est compliqué à lancer. C'est, 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 c'est cher à cool. déployer. C'est un cool. nombre d'intervenants fantastiques ouais, ouais, ouais. dans l'opération. tu as un débit internet qui est faible. Quand on parle de 50 et 100 MB aujourd'hui euh, par rapport à la fibre. Oui. Et surtout, ce qui est très critiqué, c'est la latence. Ouais. Ça, qui la latence. ne fonctionne pas pour les gens en ligne. Ouais. Qui n'est pas assez courte. Et qui ne va pas être bonne non plus pour la visio et pour la VoIP, bien évidemment, parce que 0,7 secondes, c'est 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 énorme. En c'est fait. Énorme. C'est un ouais. peu comme quand vous voyez les, les, les en fait les duplex, vous savez, sur les chaînes d'info. Mmh. Euh, voilà, il y a, y a toujours cette latence qui est, qui bah est c'est, c'est, c'est beaucoup trop. Oui, et puis physiquement, on n'y peut rien. C'est-à-dire que comme le, le signal fait des dizaines et des dizaines de milliers de kilomètres, 72 000. Bah, euh, voilà. Là, ils sont. Je pense qu'ils sont arrivés à, au terme de ce qui, qui, ce qui est capable d'obtenir sur ces technos-là, avec cette typologie de satellites Et donc... Euh... Et puis, il y a aussi un autre problème, c'est la... tu, tu l'as évoqué rapidement, c'est la saturation. C'est-à-dire que comme ces satellites sont très très hauts, ils couvrent énormément de zones. Par mm-hmm. exemple, un satellite va couvrir toute l'Europe, c'est voire ça. même l'Afrique du Nord. Et euh, s'il y a beaucoup de gens qui sont connectés en même temps, et ben c'est un peu comme la 4G pendant tes vacances ça, aussi. Qui, ton réseau, en fait, il va être moins bon parce qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de trafic sur, sur ce satellite et c'est pas illimité la ressource. Là-haut. Et, et... Et d'ailleurs, c'est encore plus vrai puisque les dernières années, je crois que ça a démarré fin 2020, ils ont commencé avec les premières offres illimitées. Ouais. Donc là, quand, quand tu passes en illimité, qu'est-ce que tu fais bon, bah, Tu commences à faire du streaming et des, et des applications qui sont très gourmandes dans mon pinceau. Mais du coup ça consomme une masse de données oui, énorme, euh, qui est énorme pour, la, pour l'infrastructure qui n'est pas trop prévue pour ça. En fait. D'ailleurs, il y a des abonnements qui proposent de limiter, mais la nuit, par exemple, parce qu'ils estiment que la nuit, il <rire> y a beaucoup moins de trafic, donc là, ouais, ils bien peuvent sûr. proposer de ouais, bien sûr. Donc Après, c'est compliqué, parce que tu as un quota de data en journée... Ouais, et comment comment après, de la nuit, t'es en illimité, tu, tu vois. <rire> Donc, euh, bon. Euh, <rire> mais bon, encore une fois, on n'est pas en train de critiquer. Mais c'est, c'est mieux que rien quand oui. t'as pas le choix. Oui, 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 c'est, c'est, c'est formidable. C'est évident. Ça, c'était la première génération. C'est ça. Et puis, et depuis, depuis quelques, quelques années, il y a une personne qui a tout à fait compris <rire> ses inconvénients. <rire> voilà. Comme euh, par hasard. Qui s'appelle Elon Musk. Et qui a après avoir évolutionné euh, l'automobile, après avoir c'est révolutionné ça. l'espace... Le, le monde spatial, avec sa société euh, SpaceX, hein, bon, qui est connue <coughs> dans l'astronautique, le vol spatial, les projets d'exploration de la nuit, les lanceurs Falcon, qui sont donc ré, les premiers réutilisables, oui. je rappelle. Et bien, bah, maintenant, il a créé une autre structure qui est une filiale euh, de SpaceX, qui s'appelle Starlink, et avec laquelle il compte bien dyman- dynamiser le marché des, des télécommunications satellites, avec une idée qui paraît euh, simple, en fait, c'est tout simplement de placer ces fameux satellites, au lieu de les placer en orbite géostationnaire, c'est-à-dire très très loin de la Terre, ben, il va les placer ce qu'on appelle sur l'orbite basse. Et donc là, on est sur une distance qui situe entre 550 et 570 km de la Terre. Voilà, donc c'est beaucoup, beaucoup, voilà, beaucoup beaucoup plus près. Je te laisse imaginer le gain de transmission <coughs> d'informations. Ouais, ouais. Alors, euh, et en orbite basse, il y a déjà du monde. Il y a déjà des satellites qui sont d'autres choses. Tu as une constellation de satellites qui s'appelle le réseau Iridium, qui est composé de 72 satellites. C'est ce qu'on utilise pour les téléphones satellites depuis des années. C'est ça. Tu sais, quand tu vois des, Mais... dans beaucoup de séries des téléphones avec des, oui, oui, oui. Avec des mobiles, c'est ça. avec une, avec gros une, gr- une que grosse antenne, grosse voilà. ce que c'est ça ouais. le téléphone satellitaire qui utilise le réseau Iridium. C'est beaucoup utilisé dans le monde marin aussi. Tu as euh, le télescope Hubble, qui est dans cette orbite. Et tu as aussi la station ISS. Ah oui, donc il y a du monde quand même. Il y, a, il y a déjà un peu de monde dans cette orbite basse, mais il n'y avait pas encore de satellites prévus, conçus, développés pour faire de la télécommunication. Mis à part Iridium hmm. mais qui était que de la, qui était que de la voix. Donc c'est quoi l'avantage En fait, ce qu'il veut faire avec ça, lui, il veut créer un maillage de satellites qui vont parcourir la Terre et donc ils vont couvrir des petites zones, qui est absolument l'inverse. De ce que font les autres satellites aujourd'hui. Oui, parce que le satellite à 500 km d'altitude, euh, il n'est pas géostationnaire. Il va, il, en fait, il, il, il nous passe au-dessus de la tête à une euh, vitesse il, sympathique. Ça, voilà, ça va, ça va très, vite. très très vite. Mmh, mmh. Donc, en fait, quand toi t'es, t'es positionné, euh, tu vas capter ce satellite qui va qui va passer de, au-dessus de toi. Mmh. Après, il s'en va. Mmh. Il faut qu'il y en ait un deuxième, il faut qu'il y en ait un autre et un qui, autre qui, et, et un te suive en fait. Je crois que la vitesse à cette, or... sans dire de bêtises, je crois que c'est au-dessus de 25 000 km/h. La vitesse. De... Donc ça va su, ça va. Très, très, très vite. En fait, c'est, si on peut faire le, 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 le parallèle, c'est un peu comme si vous, vous étiez dans une voiture connectée en 4G mm-hmm. et que euh, vous euh, passez de, d'émetteur en émetteur, en quelque sorte. C'est l'inverse, c'est finalement. C'est, c'est l'inverse de, de, de l'ancien système. Alors, il y a un autre avantage aussi à ces satellites, c'est qu'ils sont tout petits. Parce que d'un côté, on parle de monstres qui font 6 tonnes. Là, on parle de produits qui font uniquement 300 kilos. Donc dans le monde du satellite, c'est, 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 ouais, c'est, rien, c'est rien du tout. C'est, c'est, ouais, c'est, c'est une poussée en fait. euh, Et donc du coup, là, c'est là où tout va bien pour euh, Elon Musk et sa société euh, SpaceX, c'est que bah, les lanceurs Falcon 9, bah, du coup, on peut en mettre 50 ou 60 satellites dans un lanceur, ouais. qui lui-même est réutilisable. Donc en termes euh, de, de, de business model... C'est très très bon parce que tu maximises oui, en oui, fait oui. Oui, avec un lancement as 60 satellites t'as, qui partent. Hop, tu partes, tu, tu mets 60 satellites ouais, en qui orbite, après, euh, suivent en fait vont euh, qui vont avoir des steps à la queue le, le, le vont rejoindre c'est en fait ça. leur Alors, orbite. Y a, y a, y a c'est assez, assez impressionnant d'ailleurs. Il y a tout hein. un step de mise en orbite et de mise en fonctionnement. Hein, ouais. C'est pas de l'instantané. On non. peut encore que Clouc on envoie et c'est parti. Non non ça marche pas comme ça et on peut bien le comprendre puisqu'ils tournent tous très très vite. Donc on se retrouve avec des satellites qui sont légers, qui sont petits. De manière à couvrir, il faut une constellation. Au début, Elon Musk a annoncé 42 000 satellites. Je ne sais pas si tu m'as. 42 000 satellites. 42 000 au début. C'est énorme. Alors le chiffre a été revu à la baisse depuis, euh, mais ça va être baissé, mais pas tant que ça. Ouais, hein. C'est plusieurs dizaines de milliers quand ouais, on même. On parle hein. de 30 000, ouais, 30, 33 000. Donc, euh, euh, mais on est un petit peu dans le futur au niveau de ces satellites parce que ils utilisent des systèmes de, de prévision des collisions ce qui n'était pas nécessaire et ce qui n'existait pas dans les autres générations. Euh, ils utilisent des propulseurs ioniques alimentés au krypton, parce qu'il faut bien te dire que quand tu mets ton satellite, tu l'envoies dans l'espace, il faut que lui-même il puisse aller se mettre dans l'orbite, ouais, ouais, ouais. il faut pouvoir le contrôler parce qu'il va pas pouvoir s'insérer comme ça, parce que il y a déjà les autres qui tournent, hein, donc euh, il ouais, ouais, faut ouais. quand même qu'il puisse avoir une certaine vélocité ouais, ouais, et se C'est un peu comme un rond-point, il faut que tu arrives au bon moment quoi, c'est pour ça, c'est dans, les dans les le euh, Ils ont des liaisons laser intersatellitaires ce qui nous amène déjà à la phase 2 de ce projet parce que elle est déjà à la phase 2 de ce projet ça a démarré en 2020 où finalement ces satellites vont avoir de moins en moins besoin d'avoir des, des stations terrestres parce que je veux prendre un parallèle avec les réseaux maillots en fi en fait les satellites historiquement ils sont pas interconnectés entre eux, et là ils vont le devenir donc il y a des faisceaux laser qui vont permettre à ces satellites de communiquer entre eux pour deux raisons un, éviter qu'ils se rendent dedans et savoir qui est où, oui, ouais. deux euh, s'envoyer aussi le, le flux d'informations et effectivement, avoir un système qui s'interconnecte D'accord. en même temps qu'il est en mouvement. Donc ça veut dire qu'on aura besoin de moins de stations terrestres pour pouvoir alimenter euh, ces satellites en, en, en Internet. Internet. Il suffirait peut-être même dans l'absolu d'en avoir une. On n'en est pas là. Hein. On n'en est pas là. Mais, mais, mais c'est, c'est vrai c'est... que ça peut être un, un des futurs envisageables. Euh, parce Incroyable. Faut... Donc ça, c'est, c'est... C'est, incro... c'est génial en fait ce c'est, c'est... c'est assez impressionnant la technologie qu'ils ont réussie en l'espace de trois ans. Euh, tu te rends compte qu'on a, on est déjà, ils en sont déjà à la troisième itération de satellites. Ouais, 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 Et ils ont fait énormément de progrès entre chaque version des, des satellites. La première génération, elle a été lancée en, en 2019. Euh, ils faisaient 260 kg à peu près. C'était vraiment le, le la génération, je vais pas dire ça bêta, mais c'était vraiment le, ouais. la première génération opérationnelle. Ils en ont lancé 1665, à fort à mesure d'avoir plusieurs itérations de lancement. Tu en as aujourd'hui de cette génération-là, 1437 en orbite. Donc la première génération, il y a quand même eu de la perte. Alors, ouais, mauvaise ouais. mise en orbite, tout ce qu'on peut imaginer qui se passe mal dans le monde spatial. Mais grosso modo, tu affiches une perte d'à peu près 16%. La génération 2, qui s'appelle la 1.5, chez euh, chez Starlink, elle a été commencée à envoyer en septembre 2021. C'est pas si vieux que ça. Et là, on a un poids qui a augmenté est ils sont passés à 295 kg parce que c'est là où ils ont ajouté cette fameuse liaison laser c'est ça donc on commence à avoir des satellites un petit peu plus intelligents ouais, ouais, qui peuvent, peuvent se communiquer entre ils eux ils peuvent etc. communiquer ouais. entre eux là ils en ont lancé 2074 à date ils en ont 1732 d'opérationnel bon là ils ont eu un coup dur parce que effectivement il y a une grosse orage un gros orage magnétique parce ouais, que ouais. à cette distance-là dans ce cette range de 550 km tu peux prendre ce type d'interférence là ils en ont perdu 40 d'un coup il y a eu pas mal de photos où effectivement on les voyait. Et ce qui a été annoncé dès le départ, c'est que ils sont conçus tous les satellites d'une manière à dès qu'ils vont rentrer dans l'atmosphère, s'il y a le quelconque problème, ils se désagrègent à 100%. D'accord. Il y aura aucune retombée. Enfin, c'est ce qui est dit. Et aujourd'hui, oui, là, pour l'instant, pour cette, l'instant. Cet orage magnétique ouais. avec la fuite, enfin, les 38 qui sont tombés d'un coup, là, il n'y a pas eu de retombées, il n'y a pas eu de Parce ouais, que tout en... a été prévu, finalement, pour qu'il n'y ait pas de dégâts sur Terre, bien voilà, sûr. Si jamais ils tombent, et ce qui se désagréger hein, quand ils voilà. il rentrent dans l'atmosphère. Voilà. Et donc, euh, là, du coup, on en arrive maintenant en novembre 2022. C'est leur, leur troisième génération. Ils ne sont pas encore tous développés. Ils en ont lancé 218 pour l'instant. Il n'y en a pas encore d'opérationnel. Euh, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que ces satellites-là, maintenant, ils pèsent 800 kg. Ah, ils sont beaucoup plus gros Ils sont beaucoup plus gros. Euh, on peut en mettre beaucoup moins. Là, du coup, dans un Falcon 9, on en met que 21, ouais. forcément. D'accord. Euh, les moteurs ont été changés. Ils ont des moteurs au krypton. Parce que, bah, bien évidemment, la masse faisant que oui, a oui. besoin d'avoir une propulsion qui est différente. Mais, surtout, ils ont quatre fois la capacité de bande passante qu'avait la génération précédente. Ok. Donc en fait, ça permet encore des, des débits plus importants. Etc, on va etc. Aller, on va, ils vont augmenter les débits. D'ailleurs, je pense que Elon Musk, il me semble, l'avait déjà annoncé euh, au cours d'un tweet. Et cette génération-là, elle a été lancée à partir du mois de février de cette de année. Cette année, d'accord. en fin février, tout nouveau, ça c'est fait tout 15 jours. Ouais. Donc évidemment, ils ont été, Il y en a 21 de lancés. Ils sont pas encore en opérationnels oui. ni en, ils sont même pas arrivés. Euh, oui, ils doivent faire des tests. Pour ils voir. se placent euh, au mmh, fur et à mesure. Mmh. Donc c'est vraiment une techno qui finalement évolue. On se retrouve. Euh, dans le monde satellitaire, avec l'évolution qu'on peut un peu trouver en informatique. On n'a pas, on n'a pas évoqué les avantages, en fait, de cette de cette connexion, de cette connectivité par rapport à celle qu'on évoquait tout à l'heure avec mmh. les, les satellites géostationnaires. Euh, les débits qu'on a là, c'est minimum 100 MB jusqu'à 300. Euh, tu te retrouves avec une latence qui entre 20 et 40 millisecondes. Oui, donc on était à 700 est, hein, voilà, sur l'ancienne technologie. Alors bien évidemment, on sera toujours pas au niveau d'une connexion fibre qui elle-même mais, est à 4-5 millisecondes. Mais on peut faire de la voix sur IP, mais on peut on, faire de la vision. on est dans un usage standard, on peut tout faire. Dans cette latence-là. Pour le jeu vidéo, pour les fans de jeux vidéo, c'est pas... Ouais, les, 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 les RPG en tout Sfâle, cas, fâle, dépend ça dépend des jeux. Mais mais, 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 mais voilà mais tout ce qui est application courante, ça va, ça va passer. On a une bande passante, on est toujours sur un modèle illimité. Donc, il a un petit peu révolutionné l'air de rien avec cet apport technologique. Ben finalement cet usage. Je je donne pas euh, au, f- au fur et à mesure des annonces qu'on voit passer à droite et à gauche, mm-hmm. parce qu'il n'est pas tout seul. Non, non non. Et on va en parler. Il y hein, en a d'autres. Ouais, mais ouais. Je vois pas un grand futur aujourd'hui sur la, ouais, la ouais. connectivité Internet, sur les satellites géostationnels. Euh, oui. Ou alors peut-être en secours pour des, pour des usages un peu ouais, particuliers. C'est, ça, c'est mais, ça. Mais c'est vrai que, bon, voilà. Ou peut-être dans le monde de l'entreprise, encore faut-il avoir le, l'équipement. Ouais. Et un, un autre point dont on n'a pas parlé qui est très intéressant, c'est donc l'antenne qui est mise à disposition. Oui, c'est ça. Tu reçois comment tout ça alors c'est envoyé chez toi quand tu souscris l'abonnement. Euh, ça coûte 50 euros par mois. Le tarif a été divisé par deux par rapport mmh. au lancement qui était en 2021 en France. Aujourd'hui c'est 50 euros par mois. Tu reçois cet équipement qui est une, une antenne qui est donc motorisée. Il faut acheter l'appareil. Enfin il faut acheter le, le kit de réception. Je voilà. Crois qu'on tu est à l'achètes. 600, c'est entre 500 et 600 euros voilà, livraison comprise. Euh, tu l'achètes. Tu reçois donc un, un kit avec un trépied, une antenne qui est motorisée que tu contrôles via une application. Une box, bien évidemment, qui est une box cette fois-ci, mais satellitaire, avec un Wi-Fi. Alors, malgré cette dépoche technologique, j'étais ouais. déçu de voir que c'était du Wi-Fi 5. <rire> bon. Bon, après, tu peux brancher un routeur, j'imagine. Oui, on peut mettre, mais bien sûr, c'est du réseau c'est du réseau traditionnel la On peut ouais. mettre un système Wi-Fi si on a besoin derrière, etc., comme Orbi. Mais, mais, euh, quelque part, tu as une application, ça se branche, l'antenne. Tout est automatique. Et c'est tout, tout est automatisé. Tu n'as rien à, parce que bon, l'antenne est motorisée et va se placer. Inconvénient, il faut vraiment qu'il y ait aucune obstruction. Mmh. C'est extrêmement important. Donc, on peut pas mettre ça en milieu urbain, au premier étage d'un immeuble, avec des immeubles partout. Si on fait ça, faut la positionner sur un toit. Faut, faut que la, moi, il faut la vraiment, il ouais. faut que ce soit dégagé. Il faut voilà. qu'il y ait le ciel. Voilà. Fait. Exactement. Ouais. Exactement. C'est pour ça qu'on le voit plus en milieu rural ou dans des zones. Où Après, où... c'est assez logique. Hein. En général, dans, en, en, en zone urbaine, t'as pas besoin de Starlink. C'est hein? ça, exactement. Euh, tu as la fibre ou tu as d'autres. Exactement. C'est pas connexion. là où on va l'utiliser. Euh, alors, ce qui est intéressant, Lionel, c'est que évidemment, il y a Starlink qui est précurseur dans ce type de technologie mm-hmm. mais ce n'est mm-hmm. pas le seul hein. Tout à fait. Il y a Jeff Bezos qui a lancé son son service Kuiper, je crois. Il y a aussi OneWeb. Oui. Enfin il y a euh, voilà la concurrence est en train mais, de se mettre en place. Disons qu'il a un petit peu débroussaillé comme il fait d'habitude hein, mm-hmm. euh, le terrain, il a commencé à lancer la technologie et depuis enfin tu avais un concurrent qui était déjà là à l'époque qui a quasiment lancé en simultané, c'était OneWeb. Aujourd'hui, ils ont 542 satellites opérationnels. Toujours pareil. On parle de l'orbite basse. Donc, t'imagines le, le trafic là qu'on a sur cette orbite. On a les 3200 ouais. chez plus. Elon, ouais. on en a 542. Enfin bon, c'est il y a du monde. Hein. Après, euh, bon, ils sont pas à la même altitude exacte. Ils peuvent être à 10 km plus oui, haut, oui, c'est ou, ça. ou 10 km c'est plus ça. bas, ou même 50 ou 100 km. Oui, bien km, sûr, bien sûr. Fait. Voilà. Mais, mais quand même, ça, ouais, fait, ça, ça commence à fait faire du monde. Ça commence à faire du euh, monde. Et donc, eux, en fait, ils utilisaient, c'est drôle, les structures russes. C'est-à-dire, tous les lancements... De OneWeb était effectué de la base de Roscomos et, effe- et utilisé des lanceurs Soyuz. Sauf que depuis le début du conflit, eh oui, c'est fini ça, c'est terminé. Du coup, ils ont pris énormément de retard sur leur déploiement ouais. parce qu'ils ont dû trouver de nouveaux fournisseurs. Et devine qui c'est Qu'il y a des lanceurs euh... <rire> Je <rire> sais qui c'est. C'est toujours Elon. Eh ben oui, tiens. Et donc Elon va lancer des satellites eh ben non, c'est pas concurrents. Ils ont, ils déjà. ont lancé. D'accord. Il y en a eu quatre déjà de lancer. Okay. Alors ils utilisent OneWeb, ils utilisent à la fois les lanceurs Falcon 9 de SpaceX et aussi ils utilisent aussi une, une structure indienne aussi qui a aussi des, des, des je me souviens plus le nom, mais qui a aussi des, des lanceurs mais OneWeb se, ne se ne veut pas aller sur le marché du particulier ils sont vraiment orientés B 2 B et sur le marché professionnel ok et donc le temps passant Orange a ah, annoncé il n'y a pas si longtemps que ça ouais, ouais. un partenariat donc euh, pour remplacer euh, bah, son offre satellitaire qui est effectuée par l'intermédiaire de Nornet et bien maintenant, Orange va utiliser la structure de OneWeb pour avoir une offre satellitaire un petit peu plus digne de ce nom. Parce que je ne sais pas si tu as suivi, il y a eu beaucoup de pâtes sur l'installation des stations terrestres de SpaceX en France. Oui. Ça a duré deux ans. Oui, oui, il, y avait y plein, il y a trois stations, il y a plein des... de, plein de oh. communes qui voulaient pas Absu... avoir cet énorme satellite bah, sur c'est... leur commune. C'est énorme, hein c'est des locaux qui ouais, prennent des ouais. hectares. Il y a des enfin bon voilà bon donc il a eu du mal aussi à s'installer en mmh. France. Oui, Aujourd'hui que les oui. gens disaient oui on va avoir des ondes autour de oui. nous enfin des des sujets bon ouais, euh, d'un, d'un autre âge. Hein. Après tout le monde euh, le satellite existe depuis euh, comme tu l'as dit 70 ans. Ouais. C'est pas nouveau d'avoir un flux qui part vers les étoiles. Bon. Après, chacun, je comprends que chacun n'ait pas envie d'avoir une, une installation de cette typologie-là dans un champ en face de chez soi. Euh, mais il y a eu beaucoup de ralentissements en France. Aujourd'hui, il n'y a qu'une station d'opérationnel. Donc, tout, tout ce qui tourne en France, ça tourne à travers d'une station qui est passée en Gironde. Oui. Et il y en a trois qui sont prévus en ouverture dans les alpes maritimes D'accord. Parce que les deux premiers projets, il y en avait un en Bretagne oui, et était... un dans le Nord, qui ont été, comme tu le dis, oui. euh, abortés, ah bon, ouais. euh, pour ces raisons-là. Euh, donc, du coup, OneWeb, là-dedans, essaie mmh. de se placer. Orange va arriver là-dessus. Tu l'as cité, il y a Amazon qui y a le projet qui s'appelle Kuiper, qui prévoit de lancer 3300 satellites mmh. euh, sur les dix prochaines années. Une annonce, mais qui n'a pas eu réellement de, euh, de, de, bah de, de suite. Euh, et puis, tu as la Commission européenne, qui, depuis le mois de février, est arrivée sur le sujet. Ouais, qui, euh... bah, suite au pataquès qu'il y a eu mmh. avec l'ARCERP en France euh, sur le, le rejet d'installation de mmh. ces relais, en fait, la Commission européenne a présenté un plan pour sécuriser le réseau Internet de l'Europe et les communications, parce qu'ils ne veulent pas être Forcément. Oui, dépendant, dépendant de, de bien Starlink, sûr, hein, bien ça sûr. c'est clair. Euh, et donc là, il prévoit le, le lancement d'une constellation à partir de 2024. D'accord. On ne sait pas encore si ça va utiliser la structure OneWeb ou est-ce que ça va utiliser, sans doute pas celle d'Amazon, mais bon, c'est en train de. ça bouge. Ça bouge et c'est passionnant Et puis bien sûr il y a la Chine aussi qui est en train de créer son réseau satellite euh, aussi. Internet mmh. de, de Qui voilà qui, qui ressemblerait à, à celui que tu, que tu viens d'évoquer Sujet passionnant, bien sûr on est en train de, de vivre Une évolution Leur et à terme base. dites-vous que euh, Voilà c'est, c'est votre smartphone qui recevra le signal de ces aussi. satellites hein, aussi. Puisqu'on sait que Qualcomm travaille Sur des puces c'est qui fait. permettront mmh. Même avec nos smartphones hyper fins, hyper légers De capter le signal de ces satellites mmh. Alors au début pour des, des signals des, des services de d'urgence mais demain, sans doute, qu'on pourra euh, envoyer des SMS ou des, ou des photos ou des vidéos. C'est obligatoire. Certain. Merci beaucoup, Lionel. Écoute, merci François. Super intéressant. Je pense qu'il était très, très important de faire un point sur tout ça, tout d'autant que ça bouge beaucoup. Donc mm-hmm. euh, voilà l'état de l'art en la matière en ce mois de mars. Merci Lionel. Merci à vous, Lionel Paris. Donc dans de quoi je me mêle pour terminer ce rendez-vous.